0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Conta de luz de até R$ 55,00 pode ser paga no mês seguinte em São Paulo. Homem fica ferido em explosão de apartamento em bairro Nobre de Belo Horizonte. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão.
0: Quem gastar até R$ 55,00 de luz no estado de São Paulo vai poder pagar a conta no mês seguinte. A Caterina Schultz explica melhor essa medida para a gente. Oi, Caterina, boa
1: noite. Boa noite, Salsa. A medida foi anunciada pela Enel, Concessionária de Energia Elétrica de São Paulo, e vai funcionar da seguinte forma. Quando a conta for menor do que R$ 55,00, O débito pode ser quitado no mês seguinte ou quando a soma das contas atingir esse valor. O limite para acumular valores de contas é de três meses. Quem já consome mensalmente até esse valor vai ser incluído automaticamente nesse modelo de cobrança. Agora, quem fizer questão de pagar no mês de vencimento, mesmo tendo gasto até R$ 55,00, precisa entrar em contato com a concessionária. Cerca de 470 mil clientes devem ser beneficiados no Estado. Salsi. Certo,
0: Caterina, até já. O torcedor do Fluminense Baleado, após um clássico no Maracanã, deixou a UTI depois de quase um mês internado. O Leonardo A., que acompanha esse caso. Oi, Léo. Oi, Salsi. Boa noite para
2: você, boa noite a todos. Olha, o Bruno Tonini Moura, de 38 anos, passou por várias cirurgias e, segundo a direção do hospital, ele tem evolução clínica favorável. Ele deve, inclusive, ter alta até o fim desta semana.
0: O torcedor foi atingido por quatro tiros durante uma discussão num bar próximo ao estádio, depois da primeira partida da final do campeonato carioca. Quem atirou foi o policial penal Marcelo de Lima, que
1: acabou preso em flagrante. O Bruno estava acompanhado do amigo e cinegrafista Tiago Mota, que também foi atingido e morreu no local. Agora,
0: nesta quarta, o Bruno seria ouvido pela promotoria de justiça, mas ele preferiu falar somente depois de receber alta e o depoimento foi adiado. Salse? Obrigada, Léo. Uma pessoa ficou gravemente ferida após a explosão de uma bomba em um apartamento na zona sul de Belo Horizonte. A Virgínia Nalum está no local, ela traz os detalhes para a gente. Oi, Virgínia. Ei, Salas, boa noite para você. De acordo com a polícia, o morador do prédio manuseava a bomba quando ela explodiu. Ele ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital. Ainda segundo a segunda PM, o morador estava com um irmão e o pai no imóvel, no primeiro andar do edifício. Os dois não ficaram feridos. Muitos moradores se assustaram com o barulho e deixaram o prédio até a chegada da polícia militar. Bombeiros e o BOPE foram acionados. O quarteirão, onde o prédio fica, continua
2: isolado. Agora a polícia vai apurar o que, que o morador fazia com essa bomba dentro de casa.
0: Que história, hein? Obrigada, Virgínia. Em Santos, a Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam quase 200 quilos de cocaína. A droga seria enviada para o exterior.
1: Os 199 quilos da droga
0: estavam escondidos em uma carga de impermeabilizante para concreto. O contêiner com o material estava no porto de Santos e seria enviado para a Líbia, na África, com uma baldeação na Espanha. Os tabletes foram localizados com a ajuda de um cão farejador da alfândega e com um aparelho de scanner. No momento da apreensão, foi feito um teste químico que comprovou se tratar de cocaína. A Polícia Federal abriu o um inquérito para investigar o envio dos entorpecentes. Ninguém foi preso. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, leu nesta quarta-feira os pedidos de CPI e abriu três comissões parlamentares de inquérito. Entre elas, aqui, investigações do MST, O Matheus Escavazini tem os detalhes direto de Brasília para a gente. Oi, Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Salsi. As três CPIs conseguiram as 171 assinaturas necessárias. Uma delas vai investigar as atuações do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, já que houve uma retomada das invasões neste ano. Só neste mês foram invadidas pelo menos 11 propriedades. Outra comissão deverá investigar a suposta manipulação de resultados em partidas de futebol para beneficiar apostadores. A última CPI envolve a crise contábil nas lojas americanas. A partir de agora, os líderes devem indicar nomes para as comissões e, depois de instaladas, serão nomeados o presidente e relator de cada uma delas. Salse.
0: Obrigada pelas informações, Matheus. O presidente do Republicanos e primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, afirmou que o projeto de lei de combate às fake news não viola os direitos à liberdade de expressão e à liberdade religiosa. Ele garantiu que as manifestações religiosas não serão proibidas nas redes sociais, caso a proposta seja aprovada.
2: Nosso manifesto político do Republicanos defende a liberdade de expressão respeitando os limites do bom senso e do direito não somos afeitos a radicalismos prudência sempre e eu quero aqui mostrar para vocês o texto, parte do texto que até agora está sendo discutido e muitas discussões serão feitas ainda parágrafo único do primeiro artigo primeiro artigo do projeto de lei, veja aí na tela, nós vamos colocar na tela o artigo inteiro, leia aí comigo, as vedações e condicionantes previstas nesta lei não implicarão restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e a manifestação artística e intelectual de conteúdo satírico, religioso, político ficcional literário ou qualquer outra das formas ou qualquer outra forma de manifestação cultural nos termos do artigo 5 e 220 da constituição então a liberdade de expressão do artigo 5º do artigo 220 da constituição estão preservadas a liberdade religiosa já está preservada aqui no primeiro artigo parágrafo único também no artigo 3 veja aí, você vai ver aí, veja aí agora. Artigo 3º, a aplicação desta lei deverá observar os seguintes princípios. Inciso 2, o fortalecimento do processo democrático, pluralismo político, liberdade de consciência e de crença. Ora, vamos ter calma, vamos ter prudência, prudência sempre, tenham paciência... Tenham fé e terça-feira veremos o que vai dar.
0: Já o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, disse que o governo vai aproveitar os próximos dias para reforçar com os parlamentares a importância da aprovação do PL das fake news.
1: O relator deve apresentar amanhã o relatório, eu acho que isso é um dado importante, porque a gente vai começar a discutir a partir de um relatório concreto, um debate ontem nas redes sociais, né? muita teoria da conspiração, muita fake news em relação ao projeto, né? tentando mobilizar o voto dos parlamentares. O relator vai poder apresentar o relatório e vai ter os próximos dias para as bancadas se debruçar sobre o relatório, né? esclarecer as dúvidas que os parlamentares têm com a expectativa de que possa ser votado já no começo da próxima semana, tá como urgência, a expectativa é que próxima terça-feira a gente comece a votar esse projeto tão importante. Né? É muito importante que aquilo que é proibido na vida real também seja proibido no mundo digital.
0: E a Prefeitura de São Paulo liberou a chepa da vacina bivalente a partir dos 18 anos. A gente volta a conversar agora com a Caterina Chute. Caterina, a partir de quando, hein?
1: Boa noite, Salsi. Já a partir desta quinta-feira. A vacina aplicada vai ser a bivalente da Pfizer. E olha, os interessados devem fazer inscrição na unidade básica de saúde mais próxima de casa, lembrando que a vacinação com este imunizante foi ampliada nesta quarta-feira para a população a partir dos 50 anos de idade. Até o momento, já foram aplicadas mais de 1 ,1 milhão e 100 mil doses do imunizante aqui na capital paulista. Eu volto com você, Salsi.
0: Obrigada, Caterina. Bom descanso para você. A Organização Mundial da Saúde anunciou que as mortes por Covid-19 caíram 95% desde o começo do ano. A OMS advertiu que, embora o número de óbitos pela doença esteja menor, o vírus ainda representa uma ameaça. 14 mil pessoas morreram em todo o mundo no último mês. O órgão ainda demonstrou preocupação com o surgimento de uma nova cepa, responsável pelo aumento de casos na Índia. A organização pode declarar o fim da pandemia no mês que vem. A Espanha enfrenta nesta semana uma onda de calor fora do comum para esta época do ano. Em algumas regiões, os termômetros chegaram a atingir 40 graus Celsius nesta quarta-feira. Segundo autoridades, as temperaturas vão ficar em média cerca de 15 a 20 graus acima do normal para a primavera. Há também risco de incêndios florestais por conta do clima seco. Além da Espanha, Portugal e Itália também sofrem com a onda de calor. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as empresas não podem continuar descontando do imposto de renda os incentivos fiscais dados pelos estados. Essa decisão permite uma arrecadação extra de 90 bilhões de reais para os cofres públicos. A decisão ainda não está valendo porque o ministro André Mendonça, do STF, determinou a suspensão do julgamento, alegando que o Supremo tem uma ação parecida pronta para análise. Mesmo assim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o entendimento do STJ. Realmente era um grande estrago nas contas públicas e o STJ reparou por unanimidade hoje. Obviamente que deve caber recurso, mas nós estamos hoje muito tranquilos de que essa decisão vai ser mantida porque ela é justa, ela é correta, ela cobra de quem não estava pagando, ela não aumenta a carga tributária ela recompõe o orçamento federal na linha do que eu venho falando desde janeiro, nosso nosso trabalho de recomposição das receitas para equilibrar o orçamento e isso vai dar mais garantia de que nós vamos ter crescimento com baixa inflação. Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o grande objetivo do arcabouço fiscal, que limita gastos do governo, é reequilibrar as contas públicas para trazer a confiança dos investidores e a queda dos juros no Brasil. Isso impacta na questão da previsibilidade, da segurança jurídica de que o Brasil é bom pagador, impacta lá nos juros a longo prazo e na taxa de juros de 13,75. E ele vem com o viés de garantir a médio prazo a estabilidade da dívida em relação ao PIB. Se nós tivermos o Acabouço até o final desse semestre aprovado, portanto, 15 de julho, que é quando fecham, tem o início do recesso do Congresso Nacional, acredito que nós estaremos dando uma grande sinalização para o mercado, para os investidores. O acabou-se aprovado no primeiro semestre é um, é um ponto decisivo para começarmos a falar de queda de juros ainda no início do segundo semestre. Nesta quarta-feira foram divulgadas novas imagens do principal opositor do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Foram as primeiras desde que os rumores, desde os rumores de que Alexei Navalny estaria sendo envenenado. Visivelmente mais magro, o líder da oposição participou de uma audiência no um tribunal de Moscou. Ele cumpriu pena na Rússia por fraude e injúria e agora será julgado também por terrorismo. Se for condenado, Navalny pode pegar 30 anos de prisão. A Ucrânia homenageou nesta quarta-feira as vítimas do pior acidente nuclear da história. Uma cerimônia marcou os 37 anos do desastre nuclear de Chernobyl. Em Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia pagou um alto preço pelo acidente e acrescentou que é preciso evitar que a Rússia use instalações nucleares para chantagear o mundo. Cerca de 30 trabalhadores da usina de Chernobyl morreram logo após o desastre. E segundo a ONU, 4 mil pessoas podem ter desenvolvido doenças fatais em outros países ao longo dos anos por causa da nuvem de radiação. A China realiza a maior expansão da história do arsenal nuclear do país diante de um aumento de tensões com os Estados Unidos. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes para a gente. Silvia, boa tarde para você.
1: Oi, Sal, uma Boa noite a todos. Uma projeção do Pentágono estima que a China terá 1.500 ogivas nucleares até 2035. Atualmente, o arsenal chinês é estimado em 350 ogivas, bem menor em comparação com o que possuem Estados Unidos e Rússia, que juntos têm mais de 11 mil armas nucleares. Mas nos últimos anos, o governo do presidente Xi Jinping começou uma modernização militar para o caso de um conflito. E, segundo os especialistas, pode até se transformar na terceira maior potência nuclear do mundo. Recentemente, China e Rússia concordaram em aumentar a cooperação nuclear, o que, segundo a China, se limita a projetos de geração de energia elétrica. Salsi.
0: Obrigada, Silvia. E ainda nos destaques internacionais, o Reino Unido bloqueou um acordo equivalente a quase 350 bilhões de reais da Microsoft. A compra de uma desenvolvedora de jogos de videogames foi vetada. A alegação é que a união das duas empresas prejudicaria a concorrência no setor. Segundo a Autoridade de Competição e Mercados no Reino Unido, o negócio poderia resultar em preços mais altos para os usuários e menor oferta de jogos para os consumidores. A Microsoft disse que vai recorrer da decisão. A Disney entrou na justiça contra o governador da Flórida, Ron DeSantis. A empresa acusa o Estado americano de perseguição política. A Disney pediu que a justiça reverta uma decisão do governador de controlar o distrito onde ficam os parques temáticos na Flórida. No ano passado, DeSantis retomou o controle da região após a gigante do entretenimento fazer uma série de críticas ao governo. A empresa administra a área de 100 quilômetros quadrados desde os anos 60. Agora o futebol, mais de oito times se classificaram para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians venceu o Remo nos pênaltis, Pedro deu show na classificação do Flamengo e o Palmeiras passou sem sustos. O Verdão foi com o um time misto até o Berlândia para enfrentar o Tombense e ainda assim saiu na frente do placar com o Breno Lopes. Na segunda etapa, o tombense até chegou ao gol, graças a Alexandro. Mas, como tinha goleado no primeiro jogo, o Palmeiras avançou para as oitavas. Atual campeão, o Flamengo encarou o Maringá. Precisando da vitória e empurrado pela torcida que lotou o Maracanã, o rubro negro foi para cima e conseguiu um resultado histórico, 8 a 2. O centroavante Pedro comandou a goleada, marcando quatro vezes. 8 a 4 no placar agregado e Flamengo na próxima fase. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.